0: Oi, você está ouvindo o resumo do sermão O tema da nossa mensagem de hoje é Começo do ano, princípio de tudo Nosso texto de meditação se encontra no Evangelho de João, capítulo 1 Versículos 1 a 5 E depois os versículos 10 a 13 Que diz o seguinte No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, a vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 10 diz o seguinte, o verbo estava no mundo e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. não sei se você, como eu, infelizmente precisa recorrer a uma invenção antiga e cada vez mais arcaica chamada automóvel. Eu tenho um carro e dessas coisas de vida adulta que você precisa descobrir que se tem que fazer com o carro é um negócio chamado alinhamento e balanceamento. Bom, é quando você fica um pouco mais experiente, você entende que alinhamento e balanceamento ainda não é tudo que você tem que fazer. Existe um negócio misterioso chamado cambagem. Você já fez cambagem no seu carro, se você tem carro? O que eu quero dizer com isso? Que no automóvel é preciso que você faça essa regulagem é, do alinhamento, do balanceamento e da distribuição do peso no carro para que os pneus eles se gastem por igual para que o carro não fique pendendo para um lado e isso torna a viagem mais perigosa. A gente precisa de equilíbrio, eu quero dizer isso. Quando a gente caminha numa linha reta e quer ser longo nessa linha, qualquer peso para um dos lados pode dificultar a caminhada. Existe também aquela máxima sobre um pequeno desvio sabe, para um dos lados que faz com que a direção do fim das contas seja totalmente o contrário daquilo que você almejava. Bom, a gente acabou de sair do Natal, do dia do Natal, estamos no período do Natal, no calendário cristão. E o Natal nos desafia, enquanto período, a falar de Jesus e da sua dupla natureza. Existe um credo ecumênico da igreja, um credo antigo, que é uma das balizas doutrinárias da igreja, que é o credo atanasiano, o credo de Atanásio que ele fala sobre Jesus algo muito legal e muito importante, muito bíblico. Ele diz que Jesus é Deus, gerado na substância do Pai desde toda a eternidade. É homem porque nasceu no tempo da substância da sua mãe. Deus perfeito e homem perfeito, com alma racional e carne humana. Igual ao Pai, segundo a divindade, menor que o Pai, segundo a humanidade. Embora seja Deus e homem, contudo, não são dois, mas um só Cristo. E um, não porque a divindade se tenha convertido em humanidade, mas porque Deus assumiu a humanidade. Bonito, importante, profundo. E fala dessa dupla natureza de Cristo. Uma parte é, da nossa cristologia, da nossa maneira de enxergar Jesus, ela pode ficar desnutrida ou anabolizada. O Natal é dá oportunidade para a gente equilibrar, para a gente alinhar, balancear a imagem que a gente tem de Jesus. Porque o Natal fala da humanidade crua. Jesus nascendo de uma virgem, uma manjedoura. Nascendo num lugar sem asepsia e com todos os requintes de um parto normal com sangue, dor e criança chorando. Ao mesmo tempo no período do Natal e no domingo após o dia de Natal, que é esse domingo passado, a gente viu que a, o Natal também fala da eternidade, da divindade de Jesus. A gente acabou aqui de ler no Evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Bom, no princípio era o verbo, tem dois paralelos que esse texto diz para gente, pelo menos. Primeiro de Gênesis 1, que fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. E o segundo paralelo que há aqui em João, que há no evangelho de Marcos, o outro evangelho aqui. Marcos 1 fala do princípio do evangelho de Jesus. Há uma tese antiga de que o evangelho de Marcos talvez tenha sido um evangelho referência para confecção dos outros evangelhos e se isso for verdade era como se João dissesse que beleza Marcos você está certo o princípio do evangelho de Jesus Cristo mas no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja o princípio é muito anterior ao ministério público de Jesus na Palestina do século I, o princípio era no princípio era antes da fundação do mundo a Bíblia está narrando aqui Cristo Jesus como pré-existente antes da sua encarnação. Textos como, textos como Colossenses 1, 16, Hebreus 1, 2, corroboram com essa informação bíblica. Então, no princípio, Jesus estava, ele era, ele era o Verbo. E há muita especulação a respeito dessa palavra, Verbo. No princípio era o Verbo. No princípio era o Logos. E entendimento sobre ser uma ter uma relação com a cultura grega, helênica, sobre a, raça, a razão, a racionalidade de Deus. Mas, na verdade, talvez a melhor forma de, de entender e a maneira mais prática de entender é que logos, o verbo, quer dizer o esforço comunicativo de Deus, um espasmo de amizade de Deus com o humano. É Deus dizendo oi, sabe? No princípio, é Deus dizendo oi. No princípio, é Deus estendendo a amizade, era o ato comunicativo, o esforço comunicativo de Deus. No princípio o verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. Há uma inferência aqui. No princípio, uh, Jesus sendo o verbo, estando com Deus, está colocando para a gente o, a informação de uma doutrina muito bonita e cara para nós. A trindade. Essas três pessoas, sendo um Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na sua coexistência plena, bela e eterna na sua relação de amor que derrama, é, inclusive, a criação. O versículo 3, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito existiria. Bom, aqui eu quero falar um pouco sobre a teologia cristã e a ética do carro rebaixado. Eu não sei se na sua região do país existe essa moda, esse fenômeno do carro modificado, do carro rebaixado. Bom, pensa comigo. Uma equipe de engenheiros, engenheiras, projetistas com muito tempo, testes, cálculos, recomendam que um carro, um automóvel, para ficar de novo na imagem do automóvel, ele deve funcionar da seguinte forma, com os pneus na seguinte calibragem, com as rodas na seguinte, do seguinte tamanho com peso tal, e de repente alguém decide que isso não é bom e por motivos talvez estéticos é, mudem, modifiquem esse carro. Isso pode até dar alguma, sabe, algum conforto estético para quem gosta, mas na verdade isso é perigoso. Você mudou todo o projeto que foi feito e calculado para que aquele carro rodasse com a mínima segurança possível. O versículo diz algo muito categórico aqui no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, do verbo. E sem ele, nada do que foi feito existiria, inclusive nós, como seres humanos. A grosso modo, o texto está dizendo aqui que o fabricante diz qual é a melhor maneira de rodar. Jesus diz para nós qual é a melhor maneira de ser gente. O autor da vida diz qual é a melhor maneira de viver. Você pode até... Rodar fora dos padrões do fabricante, de quem imaginou como é que o ser humano deveria existir. Você pode até fazer alguma modificação para longe da vida que Deus projetou para você. Mas você deve esperar por defeitos, avarias e uma vida útil menor. Você vai andar numa estrada perigosa de um jeito muito perigoso. Encarnar uma vida como a de Cristo, na inteireza de quem Cristo é. É o melhor caminho para o humano. É o melhor jeito de ser gente. Não é só para levar para o céu. É óbvio. Ser amigo de Jesus te leva para um céu literal que existirá e colará com a terra. É isso também. Mas é viver aqui e agora para ele também. Corroborando com o versículo 3, os versículos 4 e 5 dizem para a gente, a vida estava nele e era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. O versículo 4 nos diz isso então, que a vida estava nele e ele era a luz dos homens. Você percebe o chamado para viver na luz de Jesus? Para andar conforme as especificações de Jesus para ser gente? O verbo, o logos... Esse movimento comunicativo de Deus encarnado fez um milagre na história para o nosso benefício. Filipenses 2, 5 a 11 diz isso, desse esvaziamento de Deus, dessa quenosis, dessa maneira de Jesus se ver como, ver como necessário o seu esvaziamento da trindade e a sua encarnação para a identificação com a gente, para que a gente pudesse ter esperança. Jesus, luz dos homens, é Deus. Se comunicando em escala humana, é Deus reduzido a uma escala humana. Pensa na arquitetura, pensa na sua casa, pensa no tamanho da sua cama, pensa aí talvez no pé direito da sua casa, pensa nos lugares que você frequenta, onde são edificações reduzidas a uma escala humana para que você possa ter algum conforto e se identificar de alguma forma a gente se reconhece onde a gente mora por causa disso porque há uma escala humana uma altura de pia capaz de sabe facilitar o seu lavar de louça uma cama capaz de te deixar confortável um sofá que te abraça Deus fez isso com Jesus. A trindade conspirou a nosso respeito nesse sentido com Jesus. Jesus é Deus, reduzido a uma escala humana para que pudesse haver, além de salvação, identificação com a gente. Versículos 10 e 11. O verbo estava no mundo e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Nós temos um problema. Mesmo Deus tendo... Se reduzida a uma escala humana, o mundo não reconheceu. O pecado nos aliena de Deus. A gente tem que entender isso. Ele tapa a nossa percepção do movimento comunicativo da trindade. Ele nos faz analfabetos do verbo. O pecado faz com que a gente não compreenda o verbo, o logos. Na liturgia cristã clássica, nós temos um momento importante, que é o da confissão, é para a gente usar. É para que ele seja usado, é para que você medite, é para que você peça perdão, é para que você reconheça a sua miséria, é para que você acolha o perdão de Deus também. Versículos 12 e 13, Mas todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, Deus é prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem é, humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Porque a promessa que há para os que reconhecem o verbo, o Logos, o Cristo, o Deus homem que salva, é muito grande, ela é muito boa. É nos tornarmos filhos e filhas de Deus por causa de Jesus, e isso não é pouca coisa. Isso não é por linhagem humana, nem desejo humano, mas pela vontade de Deus de se revelar. Isso quebra nossos padrões de mérito, nossas... Uh, tendências de meditar na nossa relação com Deus nessa perspectiva do mérito. Ninguém tem mérito. Não é por linhagem, não é por etnia, não é pela família, crente ou não crente, é por pura graça. Existe algo que acontece uh, na transcendência que faz com, o nosso, com que o nosso coração encontre uma ação de Deus através do seu Espírito e o nosso coração reconheça esse doce chamado de Jesus para amá-lo e a gente ama. Deus nos salva. Todos que reconhecem e creem no nome têm a prerrogativa de se tornar filho de Deus. Esse é um evento grande. O Espírito Santo fala no seu coração para que você reconheça esse Jesus homem, Deus, como amigo. Reconheça o seu pecado e veja na substituição que Jesus tem na cruz do, fez na cruz do Calvário para você o seu jeito de entrar na família da trindade, de andar com Deus como filho, como filha. Tem algumas aplicações práticas que eu queria te falar. Bom, primeiro, aprenda a equilibrar a dupla natureza de Cristo no seu imaginário. Isso é muito importante. É preciso que você conjugue no seu imaginário Jesus, homem e Deus, Deus e homem. Vivendo, coexistindo. É necessário que você entenda que Deus é homem para se identificar com você e é Deus para te salvar. É Deus seu amigo. É seu amigo que é Deus, que é Jesus, que te leva para viver com o Espírito Santo e chamar Deus de Pai. Outra aplicação. Jesus é um movimento comunicativo de Deus. Deus quer que você fique amigo amiga de Jesus. Seja amigo, seja amiga de Jesus. O verbo se encarnou para que você pudesse ler Deus amigo. Outra aplicação, não subestime o pecado. O pecado é grave, peça perdão. Ao mesmo tempo, não superestime o pecado. Ele não tem a última palavra na sua vida e o perdão é oferecido em Jesus. E mais uma aplicação, só há um jeito de se tornar filho ou filha de Deus... Só há um jeito de se tornar família com a trindade e com a igreja. É crendo em Cristo, ouvindo, tornando-se seu amigo, deixando com que Ele perdoe seus pecados te conduza para o Pai, te conduza para casa, te dê uma perspectiva de céu e, ao mesmo tempo, te ajude a viver aqui e agora. Creia, em nome de Jesus.